0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachwuchsfragen, der Podcast zu dem, was nach der Promotion wichtig ist. Ich bin Nadine Pippel und Gastgeberin der Nachwuchsfragen, die an der Graduiertenakademie der Leibniz-Uni Hannover produziert werden. In dieser Podcast-Reihe beantworten meine Gäste und ich imaginäre, aber immer wiederkehrende Fragen von Promovierenden und Promovierten. Was euch dann erwartet? Kurze Infos zu Qualifizierungswegen, Laufbahnmodellen und allem Wissenswerten rund um diese meist unwegbare Zeit zwischen Promotionsabschluss und der Erstberufung auf eine Professur. Also eine Art Handbuch, nur kürzer und für die Ohren. Ich bin Hanna. Hiermit verbinden ja viele, die sich zumindest ein bisschen auskennen in der hochschul- und wissenschaftspolitischen Diskussion, nicht einfach nur einen Namen, sondern eine ganze Debatte rund um die Rahmenbedingungen einer Postdoc-Phase in Deutschland. Eben die Debatte, die, glaube ich, auch die meisten der Zuhörenden kennen in sozialen Medien, in der unzählige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Lage geschildert haben und verdeutlicht haben, auch dadurch, welche Facetten die wissenschaftliche Arbeit oder die Tätigkeiten an Universitäten haben und umfassen kann. Und dieser Breite an Themen und Fragen wollen wir uns heute einmal zuwenden und damit eben auch die Fragen äh, beleuchten, die aktuell in wissenschafts- und hochschulpolitischen Diskursen eine Rolle spielen. Und ich freue mich sehr, dass wir dazu Dr. Linda Jauch gewonnen haben. Linda, du arbeitest an der Hamburg Research Academy der Dacheinrichtung für Promovierende und Postdocs ähm, der neuen Hamburger Hochschulen oder promovierten vielleicht muss man eher sagen. Ähm, seit kurzem leitest du auch an der Uni Hamburg das Projekt wissenschaftliche und akademische Karrierewege. Daneben bist du aber vor allem auch beim bundesweiten Verband Uniwind aktiv. Ähm, und dieser Verband, vielleicht mal kurz für die Zuhörenden zur Erklärung: Da richtet sich an verschiedene zentrale Einrichtungen der Universitäten, die mit Promovierenden und Promovierten zu tun haben, und setzt sich auf Tagungen, Arbeitsgruppen und mehr äh, für eben Belange von Promovierten und Promovierenden ein. Ich finde Grund genug, den Verband einmal ähm, in den Blick zu nehmen und als ein Beispiel für ein überfachliches Netzwerk vorzustellen und da auch das Symposium, das in diesem Jahr stattgefunden hat, genauer anzuschauen, weil nämlich genau da die Postdoc-Phase eine ganz zentrale Rolle spielte, also genau die Phase zwischen Promotion und Erstberufung auf eine Professur. Und das will ich mit dir tun, Linda, weil du auch da warst und sehr aktiv mitgewirkt hast. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, heute dabei zu sein. Sehr gerne. Ich fange mal so an, Linda. Das Symposium ist zwei Monate schon wieder her. Was war für dich die wichtigste Erkenntnis oder der wichtigste oder interessanteste Aha-Effekt, wenn es den gegeben hat? Also der wichtigste Aha-Effekt auf jeden Fall war, dass wir über Postdocs gesprochen haben. Okay. Vielleicht muss man da noch einen
1: Schritt zurückgehen. Uli Wind, ähm, da sind mittlerweile fast alle deutschen Universitäten mit, mit zentralen Graduierteneinrichtungen Mitglied und einmal im Jahr gibt es dann eben ein Treffen, Symposium oder größere Tagung. Aber wir haben in den letzten Jahren und es gibt Uniwind schon seit über zehn Jahren eigentlich immer nur über Promovierende gesprochen. Und das war auch ursprünglich mal der, der erste Ansatz, warum man Uniwind ins Leben gerufen hat. Das war über Promovierende zu reden, obwohl das ja der Universitätsverband wissenschaftlicher Nachwuchs ist. Und deshalb war das äh, ganz wunderbar, dass wir uns jetzt endlich den Postdocs zuwenden, weil auf vielerlei Ebenen das Postdoc-Leben doch noch ein bisschen komplizierter ist als das Promovierenden-Dasein. Mhm. Mittlerweile, glaube ich, ähm, haben wir sehr viel getan, um die Strukturen und Angebote und Unterstützungsformen von Promovierenden zu verbessern. Wir haben aber ganz lange die Postdocs vergessen oder ausgeklammert. Obwohl diese Phase eigentlich noch viel komplizierter ist, bei Promotion habe ich irgendwann mal einen Beginn. Ich habe hoffentlich auch irgendwann ein Ende ähm, und oder ein Buch in der Hand. Bei der Postdoc-Phase ist ist weder ist ist der Anfang oft sehr unklar, ist es aber auch das Ende oft sehr unklar. Mhm. Und ähm, und wer überhaupt Postdocs sind in Deutschland, äh, da kann man einmal googeln und findet äh, 20 ähm, Ideen, wer, wer, wer alles zur Postdoc-Phase gehört oder was auch ähm, R1 bis R4 bedeutet, also ja. die Phasen, der die Karriere, also es ist alles völlig unklar noch mhm. und undefiniert und deshalb war das toll, dass wir uns endlich dem Thema Postdocs gewidmet haben, das war Punkt 1. Ähm, <lacht> Punkt 2 ähm, war aber auch, dass wir bei der Tagung nicht immer, wir haben, wir haben früher oft über eher sanfte Begleitmaßnahmen gesprochen, also Angebote von Coaching, Mentoring, Workshops, also was man alles tun kann, um die Situation von Wissenschaftlerinnen zu verbessern. Ähm, hier haben wir aber jetzt auch mal über Strukturen, über Rahmenbedingungen, über Dinge wie das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, also wirklich Hardcore-Facts, ähm, die so eine P Phase prägen, geredet. Und das war doch nochmal eine andere Ausrichtung. Wir sprechen ja vielleicht gleich nochmal über das mhm. Programm im Detail, aber es, es ging sehr viel mehr einfach an an Rahmenbedingungen, an Strukturen. Und, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn wir über die Postdocs reden, weil da reicht eben nicht noch ein Mentoring oder noch ein Coaching oder wir machen einen Workshop, sondern da geht es wirklich ja um, 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 um die Hardfacts des, ja. des Wissenschaftssystems. Und deshalb war das ähm, war das, glaube ich, für mich so das, das Interessanteste. Und, ah, und was ich aber unbedingt auch noch sagen will, ich, und ich fand auch, es haben, man hätte ja auch so einen Tagung machen können und, und alle lamentieren und es ist alles so schrecklich und das Wissenschaftszeitragsgesetz, alles ist schrecklich. Und was machen wir denn nur und das ist alles Furchtbar. Und das war es auch nicht, sondern es war, fand ich, es waren sehr ausgewogene Diskussionen. Es ging wirklich auch um Lösungsansätze, um, um Veränderungen im System und das habe ich auch als sehr positiv wahrgenommen. Also wir sind raus aus dieser, um Gottes Willen, alles schlimm oder auch wir aus sind. dieser Dauerstellen für alle Forderung, weil damit wird man nicht sehr weit kommen, ja. ähm, bei, bei Universitätsleitungen und auch beim BMBF nicht. Mhm ist ja auch fragwürdig auf vielen Ebenen, ja. sondern wir waren jetzt ganz dezidiert in der Wie können wir dieses System verändern und besser machen, aber trotzdem generationengerecht bleiben, trotzdem transparente Rahmenbedingungen schaffen und vielleicht auch mal die Professorinnen und Professoren mehr in Verantwortung nehmen, was ihre Postdocs angeht. Also das äh, war durchaus, fand ich, eine sehr, sehr äh, schöne... Tagung. Und außerdem ist es auch mal schön, die Kolleginnen und Kollegen zu sehen und zu gucken, woran arbeiten die gerade. Also. Ja, absolut. Also das,
0: ja. äh, <lacht> das finde ich auch. Aber danke für die, für die für die Aha-Effekte. Also das, äh, das stimmt genau. Das erste Mal die Postungs überhaupt in den Blick zu nehmen, als so ein, so ein Verband, der bisher eigentlich sich an Promovierende Gericht hat, das fand ich, fand ich war auch, war toll. Und genau das ähm, Lamento, das nicht so groß ausgefallen ist, wie man vielleicht hatte, hätte befürchten können. Ähm, Genau, wir können es ja vielleicht mal so ein bisschen ähm, den Themen zuwenden. Also wir haben das ja jetzt, äh, also ich war ja selbst, wir waren ja beide dabei. Äh, wir wissen jetzt so ein bisschen, was was gelaufen ist. Du hast selbst auch ähm, ähm, einen Workshop angeboten. Ähm, möchtest du damit einsteigen oder wollen wir uns das dem Programm an sich mal zuwenden? Also es gab ähm, es gab ein paar Softfacts oder die, das, was du als Softfacts eben bezeichnet hast. Also es gab so ein bisschen so ein paar Angebote, ähm, so, so ein paar Themen irgendwie: Was gibt es an den Hochschulen? Best-Practice-Beispiele. Es gab sowas wie. Naja, Vereinbarkeit war ein Thema, Chancengerechtigkeit war ein Thema, das äh, Modethema Mental Health, das immer trotzdem ein wichtiges Thema ist. Ähm, ich war leider in keiner dieser Veranstaltungen drin, also ich weiß nicht, ob du dazu etwas sagen kannst, ähm, aber das sind natürlich trotzdem auch Themen, die auch aktuell ähm, Postdocs betreffen, betreffen können und diese Phase auch prägen.
1: Das stimmt. Teilweise sind sie ja auch Hardfacts. Also, wenn wir über Chancengerechtigkeit, Diversität reden oder Machtmissbrauch, war auch ein Thema. Ja, genau. Das sind ja alles schon Dinge, die auch schon in die Strukturen gehen. Also, gerade Leaky Pipeline, das betrifft ja nicht nur Frauen in der Postdoc-Phase, das betrifft ja. sämtliche Diversitätskategorien. Wir verlieren die, wenn sie es in die Promotion und durch die Promotion noch geschafft haben, wobei das bei Frauen in Deutschland statistisch ja gerade sehr gut aussieht, dann verlieren wir sie in der Postdoc-Phase. Und äh, da haben die Rahmenbedingungen ganz großen Einfluss darauf. Also, äh, man könnte jetzt auch sagen, Unconscious Bias-Trainings sind auch so Soft Faktoren. Ich finde aber das ist eigentlich etwas, was total wichtig, essentiell ist. Oder wie, wie wählen wir eigentlich ähm, aus? Und ähm, wonach wählen wir aus? Wir hatten ja auch einen Workshop zu, wie wir verändern tenure track verfahren Rekrutierungs- und Auswahlverfahren. Mhm. Und äh, zumindest für die Universität Hamburg kann ich sagen, dass Tenure-Track-Verfahren, das dahingehend verändert haben, dass wir dann auf einmal doch mehr Frauen auf dieser Karrierestufe B1 ja, genau. haben. Also das ist wahrscheinlich bundesweit sehr ähnlich und wir mhm. müssen da, also da, das geht wirklich auch an den Kern von 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 Rahmenbedingungen, von wie wie schaffe ich transparente Karrierewege, wie erfolgt eigentlich die besten Auslese? Und jetzt komme ich wieder vom Hölzchen zum Stöckchen, aber ja, das, das, <lacht> das ist eben auch oft das Problem gewesen. Also ja. ähm, jetzt mache ich doch nochmal einen mhm. Bogen auch zu. Ich bin Hanna und ähm, mhm. ähm, Wissenschaftsvertragsgesetz. Ich, ich finde immer, oder ich glaube, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist gar nicht so das, das Problem. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist, ein, ist letztendlich ein, ein Fristungsgesetz, aber es ist kein Rahmen für Karrierewege. Und es war auch nie gedacht als, als Rahmen für Karrierewege in der Wissenschaft. Ähm, und, und deshalb tut mir diese Ich-bin-Hanna-Diskussion immer so ein bisschen leid für das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, weil ja. <lacht> sowas kann ein Gesetz gar nicht leisten. Und dafür war es eben auch nicht vorgesehen. Was aber einfach sehr lange versäumt wurde an Universitäten, ist eben, über transparente Rahmenbedingungen zu sprechen, über transparente Bestenauslese. Es ist ganz oft so gewesen, dass, ach, man hat da noch irgendwie eine Stelle liegen genau. für einen Postdoc und mhm. der ist jetzt gerade da und was will der eigentlich, Auch das ist gar nicht so wichtig, will der sich jetzt habilitieren, strebt der eine Professur an, was, was ist, denn der in Karriereziele, das ist jetzt gar nicht so wichtig in dem Moment, und ich habe hier eine Stelle, vielleicht ja in der LFBA oder wie sie in Hamburg heißen, Wimille stelle mit sehr mhm. hohen Deputatstellen, dann kriegt er die einfach, weil dann ist er erstmal versorgt. Aber da war ja nie eine Karriereplanung dahinter oder die Idee, Passt diese Stelle, passt diese Stellenkategorie wirklich zu dem, zu dem Weg, wo diese Person hin will? Also das, da haben sich Universitäten lange viel zu wenig Gedanken gemacht, viel zu wenig Strukturen gehabt und eben auch, glaube ich, an entscheidenden Stellen vielleicht dann auch immer mal wieder Augen zugedrückt oder war nicht streng genug. Also was zum Beispiel jetzt auch verpflichtende Karrieregespräche, mhm. wie zum Beispiel die Uni Jena, die er hat, oder auch die Uni Köln, sie ähm, jetzt hat, was, was sowas angeht. Also das, das, das geht ja schon alles auch in den Rahmen oder in die Rahmenbedingungen und was was mir auch aufgefallen ist bei dieser Tagung und was was glaube ich auch in diesen Workshops ähm, deutlich wird weil ich zum Beispiel beim Workshop das neue Wisszeit VG mhm. ähm, und Spielräume für die strukturelle Gestaltung der Postdoc-Phase was sehr ähm,
0: kontrovers es <lacht> ja, wurde
1: kontrovers diskutiert. <lacht> genau, was, was Herr Rockmann, äh, Geschäftsstellenleiter der HRK, zusammen ja. mit meiner Kollegin Sandra Barth von der Universität zu Köln ähm, geleitet haben. Und ähm, was da eben deutlich wurde, weil Sandra ist, äh, leitet die Personalabteilung ähm, der Uni Köln, dass wir auch mehr mit diesen Abteilungen reden müssen. Also dass wir in der ja. Postdoc bei den Promovierenden und bei Uniwind haben wir uns oft so, wir Graduierteneinrichtungen mhm. haben uns da so irgendwie unser Süppchen gekocht, aber mhm. wir müssen rausgehen und mit den Personalabteilungen reden oder ins Gespräch kommen. Wir müssen mit den Gleichstellungsakteurinnen viel mehr reden. Wir müssen aber auch vielleicht mit einer Stabsstelle oder wie auch immer Berufungen reden, wenn es dann Richtung W1 geht. Also wir müssen diese ganzen diese ganze Expertise viel mehr zusammenbringen, auch mit den Abteilungen für Forschungs Förderung? Müssen wir da viel mehr in Austausch kommen, um auch irgendwie diese transparenten Wege und, und verbesserte Rahmenbedingungen zu schaffen? Und das ist eben das, das Tolle an diesem Momentum, das wir jetzt haben, aufgrund ähm, Ich bin Hanna und das ist auch wunderbar, dass der Nachwuchs, das ist ein schlechtes Wort, aber mhm. dass die Postdocs sich da selber Gehör verschafft haben, aber auch aufgrund der Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, aufgrund des Berliner Hochschulgesetzes, was vielen mhm. Universitätsleitungen große Angst ja. äh, gemacht hat, weil da geht es ja um die Forderung, dass nach Erfolg der Qualifikation eben eine dauerhafte, dauerhafter Verbleib im Wissenschaftssystem erfolgen soll. Ähm, also wir haben da ganz viele Dinge gerade parallel laufen, die einfach dazu geführt haben und natürlich jetzt für Universitäten mit Exzellenzambitionen mhm. kommt nochmal dieser mhm. Druck, dass wir was verändern müssen in diesem System. Mhm. Und das heißt nicht, dass jetzt alle Dauerstellen kriegen oder dass wir jetzt ein, ein ganz anderes Wisszeit-VG haben, aber dass wir wirklich mal an die Rahmenbedingungen ran müssen. Und das wird eben auch deutlich ähm, aus, aus den Diskussionen beim, ja. beim Symposium. Und das ja. finde ich, ähm, ist ein, ein wunderbarer Moment gerade. Ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir, dass wir Rahmenbedingungen ja. verbessern können.
0: Ja, genau. Also das war natürlich auch, <lacht> es war so ein bisschen so eine vielleicht eine rhetorische Frage mit den mit den Soft Ich finde es schön, dass du das ein bisschen äh, auf die strukturellen Rahmenbedingungen bezogen hast. Ähm, genau, weil ich fand es auch, es war es war dadurch ein ein wirklich mal ein bunter Blumenstrauß, ähm, der mal gezeigt hat, was aber alles was dazugehört zur Postdoc-Phase und was 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 Postdocs ähm, in dieser langen Phase auch betrifft ähm, und was wo man auch womöglich also wirklich ansetzen kann, um was zu verändern. Ähm, Du hast selbst hier ein Workshop angeboten mit einer Kollegin aus der Hamburger Wissenschaftsbehörde. Ähm, vielleicht magst du selbst was dazu sagen, zu welchem Thema, mit welchem Ziel der Workshop hatte und genau, wie es letztlich gelaufen ist. Genau, also
1: das spricht auch so ein bisschen zu meinem oder passt zu meinem vorherigen Punkt, dass wir halt viel größer ins Gespräch kommen müssen innerhalb der Universitäten, aber auch mit unseren ähm, zuständigen Behörden oder ähm, Wissenschaftsbehörden. Denn letztendlich sind ja ganz viele Punkte, die Postdocs, vor allem auch Postdocs dann betreffen oder eben auch dann der Übergang ähm, Postdoc auf äh, Professur oder Nachwuchsgruppe, äh, da, da ist, sind die Landeshochschulgesetze unglaublich relevant. Und ähm, viele kennen ihre Landeshochschulgesetze nicht, liebe Postdocs. Schaut in eure Landeshochschulgesetze. Es ist wirklich wichtig. Das ist eine Empfehlung. <lacht> eine wirkliche Empfehlung, ja. <lacht> Denn ähm, also zum Beispiel höchstalter für eine W1 steht da oft drin oder Möglichkeit von Nachwuchsgruppen mit einem kenya element steht da oft drin oder ähm, Anerkennung von Elternzeiten. Also ganz, ganz fundamentale Sachen, aber auch einfach, welche Stellenkategorien habe ich überhaupt in der Postdoc-Phase in meinem Bundesland? Das ist alles im Hochschul Landeshochschulgesetz und deshalb müssen wir da auch viel mehr in den Austausch treten mit den jeweiligen Behörden. Nun habe ich Ehrlicherweise gut reden, weil ich ja in Hamburg tätig bin und wir sind Stadtstaat und da uh -huh. sind die Wege nicht so lang. Und ich war ja auch mal in Niedersachsen und an der Uni Oldenburg, von Oldenburg nach Hannover ist es doch ein ja, Weinflammweg. Also das gebe ich, das gebe ich zu, aber ich glaube, es muss, es muss einfach da auch viel mehr Austausch geben und ähm, ich habe den Workshop gemacht zusammen mit äh, Christiane Hadamitzki. Mhm. Das ist die bund länder der BWFGB, also unserer Wissenschaftsbehörde. Und ähm, uns war eben wichtig, verschiedene Aspekte, was ich eben auch gerade sagte, auch, auch der, der gesetzliche Aspekt, ähm, hier mit einfließen zu lassen. Und äh, wir haben zum ersten Mal, beide zum ersten Mal, wir haben gedacht, das äh, hört sich doch toll an, das machen wir jetzt einfach mal, die Disney-Methode angewendet. Also Oberthema. Ähm, war wie sieht das ideale Hochschulsystem für Postdocs aus und die Disney-Methode das oder sogenannte Disney-Methode das bedeutet ja dass man ähm, als eine Gruppe also alle Teilnehmenden in diesem Workshop haben, waren eine Gruppe und wir haben dann sind dann an drei verschiedenen Ecken des Raumes gegangen und zuerst sollte man sich das ideale System erträumen dann äh, realistisch ähm, überlegen an den Träumen ähm, was ist denn davon überhaupt möglich und dann auch noch mal kritisch hinterfragen und ähm, wie gesagt, wir haben das zum ersten Mal gemacht. Wir haben es auch vorher nicht geübt. Wir hatten keine Freiwilligen. Und es hat erstaunlich gut funktioniert. Und es war eine richtig schöne und intensive Diskussion. Und wir hatten eben auch Vertreter von ganz unterschiedlichen Einrichtungen dabei, auch von, von Forschungsförderern, von graduierten Einrichtungen aber auch aus anderen Abteilungen der Universitäten und auch ähm, von außeruniversitären Einrichtungen und dadurch hat sich eine sehr, sehr differenzierte Diskussion entsponnen, wie, wie so ein ideales System aussehen könnte oder zumindest an welchen Stellschrauben man nochmal ran müsste oder überhaupt nochmal diskutieren müsste und ähm, und es war eben auch nicht, nicht klagend, sondern es war wirklich sehr, sehr produktiv. Und unser ähm, Ergebnis habe ich mir tatsächlich noch mal notiert, weil es so gut ist, dass ich es hier auch noch mal platzieren <lacht> muss. Und ähm, ich habe es ja auch dann bei, bei der Schlussdiskussion bei Univent noch mal gesagt, weil ich es immer so schade finde, wenn man in so Workshops wirklich was erarbeitet und das irgendwie, ja, dann mhm. schön so und äh, wie, wie jetzt weiter. Und ähm, ähm, dieses Ergebnis habe ich eben bei dieser Schlussdiskussion genannt, ich habe aber auch gerade mit meiner Kollegin Sandra Barth, die ich ja eben schon er, ähm, erwähnt habe, sind wir ja gerade an einer Publikation von einer Uniwind AG, der ihr ja auch beteiligt seid mhm. in Hannover. Ja. Ähm, da wird sie auch drin erscheinen. Und ich habe es auch noch mal, bin auch noch mal mit, ähm, dazu mit verschiedenen Menschen, die auf der, äh, auf der Diskussionsbühne waren, im, in Kontakt, was wir denn damit machen. Denn letztendlich ist unser Ergebnis, dass wir fordern, dass es eigentlich einen bundesweiten äh, Stakeholder-Prozess, Postdocs ähm, gibt. Und Stakeholder-Prozess deshalb, weil das BMBF auch gerade einen Stakeholder- prozess Macht mhm. äh, zum Thema Wisszeit VG. Niemand weiß aber so richtig, wer eigentlich in diesem Stakeholder-Prozess ähm, drin ist. Und eigentlich brauchen wir aber mal eine bundesweite Debatte zum Thema äh, Postdocs und zwar nicht nur, aber natürlich auch die universitären Leitungsebenen, Präsidien, Kanzler natürlich, aber auch die Postdocs selber, die man da mal einbinden muss, jenseits von Twitter und dann immer mal wieder auf dem Podium einladen, sondern wirklich in so einen Prozess einbinden, ähm, dem BMBF, den Ländern, ähm, die eben die Landeshochschulgesetze machen, den Drittmittelgebern, die hier gar nicht vorkommen, denn was wir was ja auch wichtig ist, ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz und Drittmittelstellen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also wir reden ja hier vor allem über haushaltsfinanzierte Postdocs. Ähm, wir haben aber ja fast 50 Prozent Drittel ja, im deutschen System. Ja. Also da fehlt ja ein ganz großer äh, ähm, Player in diesen Diskussionen immer. Und aber auch den, den, den Wissenschaftsmanager in, im Bereich Postdoc-Förderung. Da ja. sehe ich jetzt nicht nur uns als Graduierteneinrichtung, ja. sondern eben auch solche Leute wie Personalstellen, ähm, Berufungsmanagement, Forschungsfördern, Also Leute, die wirklich an diesen Karriereverläufen der Postdocs großen Anteil nehmen oder auch ja. beruflichen großen Anteil nehmen. Und ähm, dass man wirklich mal so, so ein ganz dezidierten Prozess dazu aufsetzt und Leitfragen hatten wir dann auch formuliert, nämlich wie sehen adäquate Rahmenbedingungen in dieser Phase aus? Wie ist, bleibt und wird das deutsche System attraktiv für Nachwuchswissenschaftlerinnen? Was brauchen Postdocs für exzellente Arbeit? Wie sollte der zukünftige Status von Postdocs im System aussehen? Ähm, wie sollte das Verhältnis von Grundfinanzierung und Drittmitteln zukünftig aussehen? Weil daran hängen ja auch Stellenprofile. Mhm. Deshalb es wird es ja auch bei Postdocs unglaublich kompliziert, weil Stellen sind ja teilweise auch kapazitätswirksam. Ja, ja. Also Es ist ein großes, komplexes Thema. Da haben Sie dann schon wieder äh, die Fakultätsleitung ähm, mhm. ja auch mit drin. Kapazitätswirksam, wie viel Studierende kann ich in mhm. einem Fach aufnehmen? Also auch so ein komplexes Thema mhm. für sich. Ähm, und dann müssen gesetzliche Grundlagen von Stellenkategorien angepasst werden. Braucht es vielleicht sogar ein Tarifsystem Wissenschaft? Ähm, das waren alles so grundsätzliche Fragen, die wir uns gestellt haben. Weil letztendlich, was, was ja auch gerade passiert und das ist ja auch positiv, ist, dass wir an einzelnen Hochschulstandorten ganz neue Stellenkategorien für das deutsche System neue Stellenkategorien sehen, wie zum Beispiel in Bremen die, mhm. die Lecturerstellen, stellen mhm. wo ja auch das entsprechende Hochschulgesetz angepasst wurde. Aber das ist ja noch kein konkurrenzfähiger Markt, sondern da macht ja jetzt jeder irgendwie so, was er denkt und äh, baut seine Kategorien, was auch gut ist. Also Bremen hat unglaublich viele Impulse in das System gegeben, also total Daumen hoch. Mhm. Aber sollte es hier nicht auch mal einen abgestimmten Prozess geben, wollen wir denn nicht auch mal Leute haben, die auch mal wechseln können oder wo, wo sich auch Universitäten mal bewerben um, um wirklich tolle Postdocs. Weil das sind ja nicht irgendwie Plan B oder Leute, die es nicht geschafft haben auf eine Professur. Das, das, dieser ganze Weg zur Professur, das ist, ja noch mal, das ist ja noch mal, das wäre ja noch mal ein eigener Podcast, sondern das sind ja auch hochqualifizierte, super Forschende, um die sich vielleicht auch Universitäten in Zukunft bemühen könnten, mhm. dass sie zu einem kommen. Aber dafür braucht es ja mal vergleichbare Rahmenbedingungen. Ja genau. Halt. Mhm. Also das alles war eben Teil dieser Diskussion und parallel mhm. dazu können aber natürlich Hochschulen schon tätig werden, indem sie eben ihre Karrierewege überdenken, ihre Kriterien, was wir vorhin hatten, überdenken, ähm, indem sie ihre Auswahlverfahren überdenken. Und auch nochmal überdenken, was für Rollen jenseits der Professur wollen wir eigentlich haben und, mhm. und brauchen wir vielleicht in unserem System. Und ähm, jetzt mache ich so einen ganz kurzen Werbeblock. Das ist ja das, was ich jetzt auch in Hamburg mache. Das ist ja <lacht> Kern, Kern meiner neuen Stelle und, ähm, und das ist auch eine ganz tolle Möglichkeit, einfach mal so von der Wiege bis zur Bahre mhm. ähm, sich diese Phase anzugucken und zu gucken, mhm. was müssen wir da eigentlich als Universität machen, um auch ähm, ja, zukunftsfähig aufgestellt mhm. zu sein. Und mhm. aber wie gesagt, der Wunsch aus diesem Workshop, weil so haben wir ja angefangen, ist wirklich, da in die Breite zu gehen und nicht nur eine Hochschule, ein Bundesland, ja. sondern wirklich auf breiter Ebene in den Austausch zu
0: kommen. Also wir warten auf den Stakeholder-Prozess. Der hoffentlich ja. bald kommt. <lacht> wir sehen es. Ich versuche ihn ja überall zu platzieren.
1: <lacht> und das, und das, äh, Liebes BMBF, das wäre wirklich ja. sehr schön, <lacht> wenn,
0: äh, wenn wir mal in den Austausch äh, zu kommen. Mhm. Mhm. Genau. Gut, danke. Ich, ich, das bringt mich eigentlich schon zu meiner letzten Frage. Also, ähm, wir haben es eben auch gehabt. Postdocs sind bisher gar nicht so im Adressatenkreis von Univind gewesen, jetzt per se auch nicht so im, im, im Adressatenkreis des Verbands an sich, äh, in dem sich erstmal graduierten Einrichtungen und vielleicht auch weitere Einrichtungen der Universitäten irgendwie zusammenschließen. Ähm, kann Univind trotzdem ein Beispiel sein für... Eine, also für eine Vernetzungsplattform oder zumindest für eine Plattform, ähm, auf der sich Postdocs, wie jetzt zum Beispiel beim Symposium vor zwei Monaten, mal über solche Themen informieren können. Also ähm, du hast es eben schon gesagt, es ist durchaus wichtig für Postdocs, die, die Landeshochschulgesetze zu kennen. So, Das ist schon eine wichtige Empfehlung. Es sind auch viele andere Themen einfach angesprochen worden beim Symposium und auch diskutiert worden. Und es wäre natürlich schön, wenn Postdocs da stärker mit drin wären, auch im Stakeholder-Prozess. Ähm, wie, was wäre deine Empfehlung an Postdocs? Also, ähm, wo könnten Sie sich involvieren? Wie können Sie sich involvieren oder wie können Sie sich auch informieren darüber, was es alles gibt, was die Rahmenbedingungen der eigenen Arbeit, äh, der, des eigenen Wegs äh, auch ausmachen? Also, ja. erstmal einen, einen Schritt zurück. In meiner Erfahrung, auch in
1: der Zusammenarbeit und Beratung von Postdocs, ist es oft erschreckend, aber das betrifft Promovierende auch so, aber Postdocs mhm. dann, dann wird es nochmal kritischer, weil die Phase einfach kritischer ist. Ähm, kennen oft das Wissenschaftssystem gar nicht gut, in dem sie arbeiten. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Das, das würde mir ja auch außerhalb der Universität oft auf die Füße fallen, wenn ich in einer Firma oder in einem mhm. bestimmten zwei Karriere machen will, mich aber nie so wirklich über die Rahmenbedingungen oder auch die, 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 die aktuellen Diskussionen informiert habe. Und, mhm. und ähm, das fällt mir oft auf, dass das Postdocs gar nicht so klar ist. Ähm, was natürlich auch daran liegt, sie fokussieren sich auf ihre Forschung, Sie sind oft ja in einer Arbeitsgruppe oder haben eben einen, einen Professoralen Vorgesetzten. Für den ist das jetzt ja auch gar nicht so wichtig. Ich meine, der ist ja auch da ja, auf Lebenszeit. Ja, <lacht> ist das, da ist das jetzt auch gar nicht so das Thema. Und dann, dann kommen Sie ganz oft, meistens dann auch relativ spät in der Postdoc-Phase, zu der Realisation, sich mal die Details des Wisszeit-VGs anzugucken ja. oder überhaupt ähm, zu verstehen, dass es, in Deutschland bisher flächendeckend ja nicht wirklich viele Stellen auf Dauer unterhalb der Professur gibt. Und auch zu überlegen, was sind denn jetzt hier meine Karriereoptionen. Und das passiert oft viel zu spät. Und deshalb finde ich also grundlegend erstmal ganz, ganz wichtig, sich über das deutsche Wissenschaftssystem und wie funktioniert das eigentlich zu informieren. Ähm, und natürlich dann die Landeshochschulgesetze zu kennen. Also am besten seines eigenen Bundeslandes. Aber wenn ich mich dann zum Beispiel aus Hamburg in Bayern bewerbe, dann sollte ich mir auch das Bayerische Landeshochschulgesetz, äh, was mhm. auch ja gerade verändert wurde, noch mal anschauen ne? oder oder eben eben das jeweilige betreffende Gesetz. Also das ist erstmal so die Grundlage. Da, da würde ich anfangen. Dann ähm, bei UniWind haben wir zum Beispiel auch gerade neue Beiratsmitglieder ähm, gewählt. Also Promovierende und Postdocs sind ja auch Mitglied ähm, im Beirat. Da können Sie sich auch engagieren. Das halte ich auch für für eine sehr sinnvolle Geschichte. Man kann auch natürlich bei den UniWind ähm, Veranstaltungen, also bei den Tagungen, kann man auch teilnehmen. Es sind leider immer eher weniger. NachwuchswissenschaftlerInnen, die das machen, ähm, weil es kostet, ich kann das auch verstehen, es kostet ja, Zeit, ja. es ist eine Dienstreise, mhm. ich habe vielleicht zu Hause Familie, was auch immer. Mhm. Also das ist auch eine Herausforderung, aber um so also ein bisschen am Ball zu bleiben, was sind die aktuellen Themen, mhm. was passiert hier eigentlich gerade, ist das ist das sehr, sehr sinnvoll. Und ähm, das habe ich auch zum Beispiel bei der Ich-bin-Hanna-Diskussion oder auch die 95 Thesen gegen das mhm. Wissenzeit-VG oft wahrgenommen, dass es manchmal auch einfach an Wissen grundlegendem Wissen mhm. Gemangelt hat und, und ähm, eben auch, was das, was das Gesetz kann und eben nicht kann und so weiter. Und, und wie das System funktioniert. Und, und ich glaube, das ist einfach unglaublich wichtig. Univind wäre da eine, eine, eine schöne Gelegenheit. Es reicht aber auch schon, vielleicht mal sich auf die Webseite durchzuklicken, mhm. was für Themen da diskutiert werden. Mhm. Ähm, dann auf der lokalen Ebene an meiner eigenen Uni Gremien, Gremien, Gremien. Da gibt es genug. Mhm. <lacht> Oft freuen sie sich ja auch sehr über Freiwillige, die, <lacht> sich, die sich dafür melden. Ähm, das ist auch auf vielerlei Ebenen, glaube ich, interessant, weil zum einen kriegt man ein Gefühl dafür, wie die eigene Uni wie vielleicht aber auch die eigene Fakultät, das Institut, wie das überhaupt tickt und nach welchen Maßstäben oder Ideen da gehandelt wird. Zum anderen ist es aber auch, wenn man auf dem Karriereweg Professur ist, sollte man sich... Das mal angeschaut zu haben, möchte man in diesem System dann auch überhaupt arbeiten? Also, auch Professoren und Professoren sind sehr stark, es machen ja nicht nur Forschung mhm. die ganze Zeit, die sind ja auch sehr stark in Gremienarbeit, Administration eingebunden. Also, da wäre es, ja. A, kriegt man nochmal einen dezidierteren Blick auf das Arbeitsfeld, aber B, lernt man eben auch sehr viel über seine Uni und natürlich kann man sich vernetzen mit anderen Postdocs, mhm. ähm, sowohl im Institut als auch darüber hinaus, dann natürlich ja. ähm, über den Senat und so weiter. Also, ähm, auch wenn man das nicht dauerhaft vielleicht machen will oder auch die Zeit nicht hat, aber man kann ja auch sich das einfach mal anschauen oder sich einmal mit den Leuten vernetzen, fände ich sehr, sehr sinnvoll. Okay. Und ähm, dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Dinge, die die ich die ich auch sinnvoll finde, die jetzt nicht unbedingt Vernetzung, aber doch eher zu wissen gehören. Ich, ich, würde, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Werbeblock, ob das erlaubt ist, aber ich würde jedem Darf. raten. <lacht> den Zeit-Newsletter-Wissen 3 äh, ja. sich zu abonnieren, weil das ja. einfach das Sprachrohr ist, was in der Wissenschaft und in der Wissenschaftspolitik passiert. Absolut, und ja. äh, man da einmal in der Woche, auch wenn man mhm. nur einmal durchscrollt, doch schon eine Ahnung hat, was so Diskussionen sind. Mhm. Und äh, Klammer auf, das ist total relevant, weil wenn nämlich so ein Programm mhm. kommt wie ähm, Tenure Track vom B ja. BMF, dann hat das totale Auswirkungen auf die vorhandenen Stellen jetzt, auf die vorhandenen Stellen in, in fünf Jahren mhm. und auch auf die Richtung in die Universität dann steuern. Also das, man muss da einfach auch wissenschaftspolitisch so ein bisschen am Ball bleiben, wenn man in diesem System Karriere machen will. Also das ist, ein, ist, ein, ist einfach ein Muss, diesen Newsletter. Mhm. Ähm, dann natürlich äh, den Blog von Herrn Viada ja. auch immer wieder ja, sehr, ja. sehr, sehr sinnvoll ähm, sich da auf dem Laufenden zu halten. Mhm. Dann gibt es natürlich auch noch andere Gremien, also zum Beispiel die Junge Akademie mhm. für, ähm, für wirklich ähm, sehr, sehr gute NachwissenschaftlerInnen, nimmt die übrigens auch noch äh, bis Mitte November, ja ja kann man sich da noch bewerben, aber das <lacht> genau. ist ja aber ist ja jährlich. Also man kann ja, ja jährlich äh, Mitglied der Jungen Akademie oder sich zumindest mhm. bewerben, da Mitglied zu werden. Und wenn man gerade diesen Bereich, den wir jetzt bei Ich bin Hanna angesprochen hatten, ähm, Rahmenbedingungen, äh, Stellenkategorien und so weiter im deutschen Wissenschaftssystem anschaut, da hat die junge Akademie, also kaum eine Institution hat so viele Jahre lang auf Missstände hingewiesen und publiziert und war aktiv ähm, wie die junge Akademie. Die machen auch noch anderes und die haben auch noch andere Arbeitsgruppen, aber... Weil aber die bedeutet, Arbeitsgruppe ist schon sehr prominent. Und, äh, genau. Und, äh, und es ist eben auch eine Möglichkeit, sich wieder zu vernetzen oder auch einfach nur, selbst wenn man nicht Mitglied werden möchte, einfach mal auf deren Seiten zu lesen, was so aktuelle Themen sind. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele Vernetzungsangebote, die ich auch alle für, für sinnig und wichtig halte, ähm, die die Graduierten-Einrichtungen anbieten. Also äh, wir an der HRA haben ja Karriereprogramme, die über mehrere Monate laufen, peer, peer netzwerk äh, Peer Netzwerke aufbauen sollen. Das hat aber mittlerweile ja fast jede Einrichtung, also die Möglichkeit, sich zu vernetzen und sich auszutauschen. Das ähm, finde ich auf jeden Fall wichtig und sinnvoll und auch über die Fachgrenzen hinweg, weil tatsächlich oft hört man ja, das kennst du ja auch, von Professoren, Ach, das ist alles so fachspezifisch und auch die Karrierewege bei uns, das ist in der Chemie, das ist doch nicht zu vergleichen mit mhm. der Germanistik und das ist doch ganz mhm. anders. Und die, Aber am Ende, wenn man ehrlich ist, Möglichkeiten, ja. Wege und so sind gar nicht so unterschiedlich. Mhm. Also vielleicht Fachkultur natürlich, vielleicht ja. auch Habilitation ja oder nein, aber ja, so klar. das mhm. Grundsätzliche lässt sich doch sehr vergleichen. Deshalb immer bin ich auch immer ein großer Freund davon, dass man sich interdisziplinär vernetzt. Da hat man mhm. auch den Vorteil, dass man nicht immer in direkter Konkurrenz ja, genau. steht, sondern mal eher so ein Critical Friend dann hat, ähm, ja. der vielleicht nochmal über Sachen ähm, guckt. Also gucken, was die Graduierteneinrichtungen, äh, Postdoc-Einrichtungen der jeweiligen Institution anbietet und ähm, das letzte, es gibt ja dann auch jetzt immer wieder oder neu und vermehrt ähm, auch bundesweite Vernetzungsangebote, also zum Beispiel, also jetzt wenn man bei Max Planck bei außeruniversitären ja. ist, die haben sehr aktive ja. äh, Netzwerke ihrer Gruppen, aber jetzt zum Beispiel hatten wir ja auch gerade von Hannover auch mit initiiert, die Postdoc ja. Appreciation mhm. Week, ja. also wo man sich einfach auch nochmal auf anderem Level austauschen kann ja. und vernetzen kann und das ist einfach total wichtig, einfach um vielleicht auch, wenn man selber mal Fragen hat für seinen eigenen Karriereweg, um auch mal Karrierewege von anderen zu sehen, Feedback zu bekommen, aber auch, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie dieses System tickt und was vielleicht in Zukunft in diesem System passieren kann und um es eben auch aktiv mitzugestalten, weil das muss man ja wirklich, ich bin Hanna lassen, das, das war ein Wumms, ja, war's. <lacht> um, 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 um mit unserem Kanzler zu bringen. Also ja. das, das hat so viel bewegt und, mhm. und Einfluss genommen wie, glaube ich, kaum eine andere Bewegung. Ich bin jetzt, weiß ich nicht, über zehn Jahre dabei und mhm. ähm, das war jetzt doch, also das ha, war ja, das eigentlich, war. glaube ich, wichtig ja. und notwendig, um einfach mal diese Diskussion
0: nochmal viel stärker anzuregen. Ja, und auf verschiedene Ebenen auch zu heben, also auch in den genau. Universitäten irgendwie ins Bewusstsein, vielleicht stärker ins Bewusstsein zu rücken. Ja, genau. Ja, Gut, Linda, ich glaube, wir sind, ähm, wenn du jetzt nichts weiteres mehr hinzuzufügen hast am Ende. Ich, äh, es kam jetzt gerade noch mal eine ganze Reihe an Netzwerken, das, also die, die ich natürlich kenne, aber ich finde es toll, dass du sie gebracht hast, weil die, glaube ich, für die Zuhörer ähm, und Zuhörerinnen wirklich äh, wertvoll sind. Ähm, ich danke dir ganz herzlich, äh, dass du dich wirklich bereit erklärt hast, dass du so viel auch äh, erzählt hast, äh, von, auch von deinen Visionen, vom, vom Symposium, auch aus deiner Erfahrung mit Univind, weil du einfach da drin steckst. Ähm, Dir ganz herzlichen Dank und äh, ich hoffe, den Zuhörern gefällt die Folge. Bis bald!